0: En el episodio número 15 del podcast del Ramu converso con Jorge Vázquez árbitro puertorriqueño que acaba de hacer historia al pitar su quinto mundial con Jorge hablamos del histórico grupo de árbitros puertorriqueños que trabajaron el mundial de China cómo él vivió los triunfos de Puerto Rico en primera ronda los mejores juegos que ha pitado los mejores jugadores que ha visto los jugadores más fogosos, <risa> que ha tenido que pitarle, los mejores árbitros con los que ha trabajado y algunas de sus vivencias como árbitro en Puerto Rico. También a Jorge le pregunté si ha temido por su vida después de arbitrar un juego. La verdad es que tienes que escuchar su respuesta. Finalmente, hablamos un poco de las categorías menores en Puerto Rico y de las relaciones entre los árbitros Fuera de la cancha. Esto que les comento es solo un poco de todo lo que hablamos. Te invito a que me dejes tus comentarios en el post de este podcast y me dejes saber qué piensas de todo lo que hablé con Jorge. Te recuerdo que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify. Ya sabes que al suscribirte la notificación de nuevo contenido te va a llegar de inmediato. Si te interesa que anuncie tu empresa o producto en mi podcast, por favor contáctame al email o en mis redes sociales, en el email elramuopina@gmail.com. Que disfrutes de esta interesante conversación. Bueno, estoy más que contento con mi invitado de esta ocasión. Él es el árbitro puertorriqueño mundialista. Jorge Vázquez, bienvenido Jorge
1: Saludos Ramos a ti a toda la gente linda que te escucha eh, y también la, la que te lee en las redes sociales y todas las cosas que hace bien positivas para el deporte
0: Gracias, gracias Jorge, claro que sí eh, Bueno, el día que nos contactamos para hacer esta entrevista, al ratito salió la noticia de felicitación del BCN eh, a, anunciando ¿no? o notificando que eras el primer árbitro del mundo en trabajar cinco mundiales 2002, 2006, 2010, 2014 y 2019. Decía la nota, desde que recibí la noticia que fui nominado para mi quinto mundial, me sentí sumamente feliz y bendecido. Ser el primer árbitro en la historia del baloncesto internacional en trabajar cinco mundiales es algo que me llena de orgullo. Bueno, yo me uno a la felicitación, te felicito por eso. Y la pregunta es, ¿cuál es el secreto, Jorge? Gracias, Ramo. Eh, bueno, de,
1: de verdad... Primero bendecido estar bendecido es eh, una es una de las cosas grandes de mi vida papá Dios me ha bendecido mucho eh, he hecho muchas cosas con mucho sacrificio mucha humildad y desde que recibí esa noticia pues no dejé de estar de la, no, no dejé de estar en ese momento tan feliz porque leer una noticia como esa estar en el, en un quinto mundial consecutivo y ser el primero en la historia que lo hace a nivel del mundo pues imagínate cómo uno se debe sentir pero también responsable, ¿verdad? una responsabilidad grande, eh, porque uno es, ese legado uno lo va a dejar este, ahí para el para el próximo que venga, así que imagínate Ramos, eh, de verdad bendecido con las cosas que que me, que, me, que me han pasado en mi vida y, y esperanzado que pueda seguir en, en condiciones físicas óptimas para, para poder seguir y, y, y estar estos últimos cuatro años que me quedan en FIBA, eh, terminando bien y eh, con mucha salud.
0: Claro que sí, ojalá sea así. Bueno, Jorge, vamos al Mundial. Eh, cuéntanos de ese proceso de, de selección. ¿Cómo te enteras que eres elegido a ir al Mundial?
1: Eh, el, eh, el que te informa que vas a ser seleccionado por el Mundial eh, en la Federación Internacional o sea FIBA FIBA Mundial es el que el que anuncia los 56 árbitros que van a estar eh, representando a, a sus países eh, en el Mundial eh, pero es un proceso ¿verdad? que comienza eh, un año antes eh, obviamente con los con los torneos que se dan a nivel mundial y, y en este caso pues estaban los torneos eh cualificatorios ¿no? donde bueno. jugaban todos contra todos, en, en, dos, en, dos, en dos fases, ¿no? Y realmente desde ahí empezó, como quien dice, eh, uno a, a tratar de clasificarse para ir a, 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 ese, a ese mundial. Y obviamente el performance pues, es bien importante. Eh, eh, a la vez que tú ejecutas, pues, te van evaluando y van evaluando todas las todas las llamadas que tú haces, todos los dos que trabajaste. Y físicamente, como tú estás físicamente preparado para, para trabajar en ese mundial, y una vez termina ese, ese cualificatorio, tres meses antes del torneo, tres meses y medio antes, pues le llega la notificación a la federación, eh, donde después te notifican a ti que, re que fuiste seleccionado. Eh, obviamente, pues el día que lo recibí, no, no, no te digo cómo, cómo me sentí, porque ya tú sabes que, que fue la una de las alegrías más grandes de mi vida, porque no es fácil estar en cinco mundiales corridos, eh, el sacrificio que se hace. Pero sí, así es, así es que se hace esto y luego entonces después de esos tres meses y medio que empecé el entrenamiento de verdad porque pues para que la gente sepa nosotros tenemos un plan de entrenamiento bien riguroso que tenemos un reloj ahora puesto en nuestra en nuestra muñeca uh -huh. eh, con, con un GPS que va midiendo el ejercicio físico que, 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 se, que se va haciendo diariamente y que es monitoreado en la oficina de FIBA eh, en el mundo, así que con eso nada más te digo que no hay como robarle el tiempo al reloj. Uh -huh. eh, y hay que, hay que entrenar de verdad y es mucho sacrificio eh, viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Que nos gusta tanto la fiesta y comer tanto <risa> y, y hacer tanto de ese arreglo, pues para nosotros es doblemente difícil.
0: Ok. Uh, eh, sí. Una vez viajan, son, son elegidos, viajan a, a China, eh, ¿la familia puede viajar con ustedes ¿O cómo, o cómo trabajan eso? Porque pienso yo que en algún momento... <risa> Tiene que venir un primo o alguien Mira, quiero ir contigo para el mundial eh, no, no es que no pueda
1: viajar sí se puede viajar, lo que pasa es que es sumamente difícil eh, Poder coincidir verdad en, en este tipo de torneo Porque tú no sabes en qué ciudad vas a estar eh, Tú no sabes eh, eh, En qué hotel puedes hospedar A tu familia, o un amigo O, o el eh, que sea, ¿no? Algún familiar, porque realmente desconoces eh, Estando allí esos primeros Cinco o seis días, para qué ciudad Que vas Así que bien difícil la logística, no es que no se pueda hacer, Correcto. pero sí se podría hacer, este, eh, pero es bien difícil, no es tan fácil.
0: Pero en, en el formato de antes entonces era más fácil, qué sé yo, tú sabes que tú Éramos vas a trabajar el, de... el preolímpico en sí. Venezuela, vamos todo el mundo para allá.
1: Exactamente, pero en este tipo de torneo pues sumamente difícil.
0: Ok, bueno, bien. sabemos que Alexis Mercado, Robert Vázquez y, y tú fueron asignados al mundial, cuéntame de esa experiencia trabajando con Alexis Mira, te tengo que
1: decir primero que Puerto Rico fue uno de tres países que fueron representados por tres árbitros. Eh, Italia, Argentina y Puerto Rico fueron los únicos países que, que tenían tres árbitros nominados al Mundial. Uh -huh. Lo que lo hace lo que lo que hace un poquito de más, de, más interesante, porque ya eso deja mucho que decir del arbitraje de Puerto Rico. O sea, positivamente tenemos que decir que el arbitraje de Puerto Rico es uno de no los mejores arbitrajes del mundo. Eh, por, eso FIBA, por eso FIBA lo hace. Eh, y entonces trabajar con Alexis que le tocó eh, casualmente le tocó conmigo en la sede de Don Juan y Alexis debutó conmigo su primer honor de, de un mundial masculino lo debutó con otro puertorriqueño hicimos también historia en ese mismo momento eh, y Alexis trabajó espectacular y luego de eso Alexis nominado a trabajar conmigo en la final de la primera ronda entre Canadá eh, eh, y Australia mm, okay. o sea que o sea que no, perdóname, Australia y Lituania. Fue, la, fue el juego de final de la primera ronda. O sea, que, que lo hace más interesante porque después pues, los puertorriqueños trabajando ese, ese juego final de la primera ronda, Alexis su primer mundial. Y, y de verdad que súper orgulloso de Alexis porque hizo un trabajo espectacular. Obviamente no pasó a la segunda ronda porque Alexis eh, es su primer mundial y sí. mayormente los equipos de, de primer mundial no pasan a segunda ronda pero no fue por, porque le faltaron mérito para hacerlo, al contrario, por eso lo pusieron a trabajar el juego, de la, el juego final de, de esa primera ronda y, y lo hizo muy bien. Robert, es? pues estaba, Robert estaba en Nanjing, eh, nos encontramos después de en la segunda ronda en Shanghai, eh, y pues la, ya la historia la conoce, Robert trabajó el juego de la medalla de bronce, uh -huh. muy, muy merecido por cierto. Eh, vez se puso un poquito ansioso cuando no, no recibieron eh, la nominación de cuartos de, de final ni semifinal, pero yo, eh, Robert, tranquilo que no estuviste aquí, pero el juego tuyo de la mayoría de Bronze está ahí, así que
0: bien. estate
1: tranquilo. Y, y ya tuviste, o sea, el resultado cuál fue. O sea, que nos sentimos sumamente contentos por el trabajo realizado allí, sumamente curiosos los muchachos. Y nada, ahora ahora comenzar el entrenamiento de nuevo para lo que nos espera eh, el año que viene, que comenzamos con el y comenzamos con... Finalmente con la Olimpiada.
0: Oye, mientras están allá, este Jorge, ¿pueden ver los partidos de Puerto Rico?
1: Eh, sí, mira, eh, si no coinciden con el horario de nosotros, eh, porque muchas veces los juegos son a la misma hora, si no coinciden con el horario de nosotros, tenemos la oportunidad de verlo por el celular, a través de internet, eh, a través de cualquier aplicación, o si, si lo están pasando por Televisión Nacional, también tenemos la oportunidad de verlo. Pero no es tan fácil. No, no es tan fácil, se nos hace a veces un poquito difícil, pero sí,
0: se puede ver. Claro, pero tengo que preguntarte, Jorge, ese juegazo de contra Irán, el comeback, los triples de vuelta, después de la Gary, el tiro de la victoria contra Túnez, cuéntame cómo lo viviste como fanático.
1: Pero imagínate, nosotros estábamos en, en un cuartito, los siete árbitros que estábamos en la sede de Don Juan, eh, viendo el juego, y también leíamos la eh, las cosas que decían los, los fanáticos por las redes sociales entonces, tú sabes uno se lo estaba viviendo igual que se lo estaba viviendo toda la gente en Puerto Rico este, bueno, ¿qué te puedo decir? sumamente emocionado con los muchachos porque como uno dice cuando, cuando el cuando cuando Puerto Rico avanza cuando Puerto Rico avanza de ronda en ronda pues el, el baloncesto de nuestro país avanza, avanza todo el mundo avanza los árbitros, avanza los opciones de mesa avanzan los coaches Claro. Y avanzar nuestra liga, que es lo importante. o sea Que uno se siente orgulloso y comprometido con, con, con nuestra selección y nuestra federación.
0: Qué bueno escuchar eso. Bueno Jorge, eh, en la historia, yo recuerdo en los 90, los 2000, cuando seguí el equipo de Puerto Rico, tengo fotos, actually, de el equipo de Puerto Rico compartiendo con un árbitro asignado a X Torneo. ¿Eso todavía se da en estos tiempos?
1: No, no se da ya en estos tiempos porque los árbitros ahora son asignados directamente por PIVA. Pero sí, antes existía lo que se le llamaba el árbitro acompañante, que acompañaba a la selección a los juegos previos que, que hacían antes de esos torneos. Y, y sí, siempre andaba un árbitro para oficializar esos, esos juegos donde eh, iba a jugar eh, los Juegos de Fuego Puerto Rico, pero ya eso cambió, ya se cambió. Ahora los árbitros llegan directamente a los torneos y los Juegos de Fogueo que se juegan en los distintos países, eh, los organizadores tienen que buscar los árbitros que van a trabajar esos torneos.
0: Bueno, Jorge, cuéntame, ¿cuáles son los mejores tres juegos internacionales que te ha tocado arbitrar en tu carrera? Wow, eh, han sido muchos, han sido muchos, pero... Intentemos, pero intentemos. Te tengo, que, te tengo que decir
1: que este último juego eh, semifinal que trabajé ahora en el Mundial, que fue Francia contra Argentina, ha sido uno de, de los más grandes de mi carrera, ¿no? Eh, la medalla de bronce que pite eh, en el Mundial de, de Turquía, eh, también fue pues, grande en mi carrera, y en el 2016, eh, eh, en el repechaje en Italia, que hice el juego entre eh, Croacia y, y Italia, ante casi 28 mil personas en el estadio, yeah. eh, que ganó el equipo de, de Croacia por un punto, allí mismo. En Italia, donde sí. Italia es la primera vez que se enfrentaron en el torneo, yo también estaba en ese juego y la Italia ganó por cinco puntos. Y, y entonces, la final, ¿quién pasaba al, al, al a la limpiada? ¿Quién clasificaba a la limpiada en ese juego? Eh, entonces, sí. Croacia le ganó le en casa a Italia por un punto. Un juego que no voy a olvidar nunca en mi vida, o sea, un juego de mucha presión. Eh, obviamente, Italia había puesto todo el dinero posible para para hacer un espectáculo grande, así uh -huh. fue, pero no, no pudieron ganar ese, ese juego.
0: Oye, ustedes son como nosotros, este, tiene ese jueguito por ahí guardado en, en algún DVD o algún un VHS?
1: <risas> nosotros, realmente yo, me dan los, los juegos en, en un CD o, o me los graban y yo de verdad no sé ni dónde los pongo, este porque realmente después que salgo de una, de una competencia trato de todo lo que ha pasado ¿eh? <risa> okay. pero pero nada este seguimos a, yo siempre miro adelante al futuro, el pasado pues me siento en casa y, y y a veces recuerdo tomándome algo pero pero nada este esos por son muy importantes han habido otros de, de los Juegos Olímpicos que han sido importantísimos en mi carrera eh, como la medalla de bronce en, en, Londo, en, en Londres 2012 mi primer juego de una Olimpiada eh, en, en Atenas 2004 o sea, okay. han, sido, han, sido, han sido tantas fechas y tantas uh -huh. cosas inolvidables que, que podríamos estar hablando aquí cuatro días <risa> sin, parar, ¿Cuál, sin comernos nada ¿cuál,
0: cuál, ¿Cuál fue ese primer juego en las Olimpiadas en el 2004?
1: Pues mira este juego eh, fue España y China
0: Oh, okay, y era
1: okay. cuando era cuando cuando era mecánica de dos, no era mecánica de tres.
0: Todavía eh, dos, wow.
1: Todavía en el 2004 era mecánica de dos. La mecánica de tres se vino a implementar en el 2006, en el mundial de 2006 en Japón. Okay. Esa es la primera vez que se utilizó el, el, eh, esa mecánica de tres, pero todavía en el 2004-2005 estábamos jugando con mecánica,
0: ¿no? Ok, bueno, te, te pregunté acerca de los tres mejores juegos. Cuéntame cuáles son los mejores tres jugadores que has visto en tu carrera, en juegos que te ha tocado arbitrar. Bueno,
1: bueno, yo te tengo que, ¿verdad? no por menos, a ningún otro jugador del mundo, pero cuando me ha tocado pitarle a, a LeBron James, a, a Kobe Bryant, eh, eh, de verdad que a Kevin Garnett,
0: okay, yo te diría okay. que eh, Jason Kidd, eh, eh, ok, Jorge, Expandámonos eh, al mundo, entonces, fuera de Estados Unidos. Sí, vamos. Fuera,
1: fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Porque serían, es eh, un poquito justo Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero yo te puedo decir que como, aunque es otro NBA, ¿verdad? Eh, claro. de otro, otro NBA, Tendríamos que sacar entonces a todos los jugadores de NBA.
0: No, no, eh, pero, eh, pero mi 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 pregunta viene porque siempre cuando uno está en la cancha, uno puede eh, uno puede apreciar el, el talento de, de ciertos jugadores que claro. tú dices, wow, esto es, esto es otra cosa. Sí, sí, no,
1: yo te digo que, que y, y no es casualidad que todos estos jugadores que te esté te, te, te diciendo, o sea, hayan sido en o sea, claro. es, que, es que ha sido una cosa eh, impresionante el núcleo de jugadores de, de Argentina, eh, que, que, se, que se vino formando desde, desde la nada, ¿no? Sí. Desde el programa de altura que, que hizo Flora allá en Argentina y, y que esos muchachos fueron desarrollándose fue algo impresionante impresionante
0: esa generación o sea, es que rato, que no la tomo... completa ¿verdad que sí? completa
1: completa, sí. Sí, completa yo crecí yo crecí prácticamente con ellos sí. en la cancha eh, eh que tengo que decir que, que el equipo de Puerto Rico, o sea yo yo vivo eh, emocionado con mi país por, por la calidad de jugadores que 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 echa al, al, al resto del mundo o sea la, la Carlos Arroyo o sea otra cosa o sea Picolino Arti, pero trabajarle con Picolino Arti, o sea, para mí eso fue impresionante a, a Mario Quijote Morales, sí. de lo que pudo ya en el ocaso de su carrera, eh, 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 tanto que a Vicaciano, eh Toñito Colón, o sea, tantos jugadores de Puerto Rico que uno eh, trabaja con Fico López, imagínate, a James Carter, uh -huh, uh -huh. Eh, leyenda, que son leyendas de nosotros, de, de, de Puerto Rico. Eh, de verdad, ¿verdad? O sea, es una cosa impresionante, verdad y obviamente ha habido otros jugadores de muchos países de Europa que uno dice: Wow, este, no es casualidad que ya llevan bien, pero eh, han sido tantos jugadores que han pasado ¿verdad? por el tabloncillo y que uno ha tenido la oportunidad de, de trabajarle de que uno se siente eh, orgulloso de haberlo hecho. Y, y lo digo con mucha humildad, ¿verdad? porque eh, no quiero que malinterpreten, pero de verdad que ha sido algo grande. Grande, grande mi carrera.
0: Tiene que serlo. Eh, hablaste de los jugadores, de los que te ha tocado ver en Puerto Rico y trabajar con ellos. ¿Quiénes son los mejores tres árbitros que te ha tocado trabajar?
1: Eh, tres árbitros.
0: Tres árbitros en Puerto Rico.
1: Eh, yo, yo te tengo que decir que de los árbitros de más prestigio y, y que todavía se habla en el mundo de ellos. O sea, que me preguntan todavía. El, el más que me pregunta es por Juan Pucho Figuero, o sea, uh -huh. de verdad, Pucho de, Pucho de una huella bien grande, eh, donde quiera que iba y, y, y internacionalmente eh, ha sido eh, trabajar con él, fue un privilegio, se retiró este año y él fue un privilegio, tuve la oportunidad de trabajar muchos años con, con don Calvin Pacheco que uh -huh. fue seleccionado en el 64 como el mejor árbitro del Mundial. Este, y después tuve la dicha de trabajar muchos años hasta que se retiró el baloncesto superior. Eh, eso fue una, una gran bendición. Y eh, trabajar con, 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 mi, con mi tío eh, Arnaldo Vázquez por 27 años que trabajó en la Liga Superior fue algo de, mm. eh, bien grande. Mi tío se retiró en el 2000, 2006, así que yo estuve trabajando prácticamente eh, 12 años, 13 años con él antes de que se retirara. Para bueno, mí eso fue y trabajar mi primer lugar en el baloncesto superior con él. Fue, fue algo de... de de gran ayuda y, y que todavía lo recuerdo
0: con, con mucho cariño Sí, sí, no, él, está, él está también entre los grandes. Oye, hablando de hablando de BCN un poquito, ¿cuál es la, la, la postura de los árbitros en cuanto a esta, a esta continua polémica de la fecha del torneo del BCN?
1: Eh, nosotros realmente no, nosotros no opinamos nada sobre eso, ¿verdad? son cosas que, que se discuten nosotros estamos disponibles para trabajar el tiempo que sea este Así que a nosotros eh, nos gustaría que la, la fecha que se escoja sea de beneficio para, para los jugadores, para, para de beneficio para, para el desarrollo de la liga, desarrollo de los árbitros y, y, y de todos los componentes. Pero nosotros no entramos en ese detalle de, 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 de cuándo o, o, o dónde. O sea, nosotros estamos disponibles para trabajar cuando sea y donde
0: sea. Muy bien, muy bien, eso está bueno. Oye, una preguntita. Eh... Te pregunté de los mejores tres, ¿cuáles han sido los tres jugadores más problemáticos que te ha tocado arbitrar?
1: Diablo, <risa> eh, no, eh. nosotros, eh, por ejemplo, yo te puedo decir que jugadores no problemáticos, pero sí bien fogoso, ¿verdad? Fogoso, fogoso. <risa> okay. Pablo Alicea, Pablo Alicea era uno de ellos. Sí. Pablo Alicea siempre fue un jugador bien fogoso, eh, un ganador, no le gustaba perder eh, para nada, eh, pero era un jugador bien difícil, había que saber trabajar y bregar y, y, y con él. Eh, Casiano fue un jugador bien difícil. Edicación fue un jugador bien difícil también, este, bien fogoso, eh, bien, eh, bien ganador. O sea que había que, había que estar pendiente todo el tiempo a él, este, y que, que yo nunca le trabajé pero sí lo vi, lo vi eh, eh, en su carrera y creo que ha sido uno de los jugadores más polémicos y, pero era dentro de la cancha, fuera de la cancha no tenía nada que que buscar de problemas era era Diego Meléndez. O sea, yo creo que esos, okay. esos jugadores no lo digo yo nada más, sino le puedes preguntar a cualquier árbitro y te va a decir lo mismo. <risa> este, pero realmente este, han sido bien pocos los jugadores que, que han sido problemáticos en nuestra liga y que y que hayan causado así algún problema de, de mayores proporciones. Está
0: bueno. Bueno, hablemos un poquito de la, la, la cultura de Puerto Rico esto de que decimos, ah, es culpa del árbitro, el árbitro hizo esto, aquello. Quiero contarte una experiencia personal. ¿Cuándo fue que eso cambió este, en, mi, en mi vida? no Mi experiencia como árbitro. Hace, hace mucho tiempo se dio uno de estos torneos de, de un solo día, de, de, de sábado, un carnaval que llamamos. Y el árbitro asignado era uno solamente. Entonces, en el mismo primer juego, hay una, hay una pelea o lo que sea Y un jugador Le cae a puños arriba al árbitro Al nivel de que tú sabes Llaman a la policía Todo esto ¿Y qué pasa? El evento se había hecho Para recaudar fondos este, para, una, para una iglesia o algo así Y la muchacha que organizó el torneo Empezó a llorar Y no sabía qué hacer y toda la cosa Y yo le digo, no te preocupes, yo voy al arbitrar Wow. <ríe> uno que siempre estaba hablando de que si el árbitro es el árbitro, y yo dije, yo, uno sabe que uno a veces cuando está sentado, uno dice, ah, eso puedo hacerlo yo, eso lo hace cualquiera. Claro. Claro. Y boom, me tocó, tuve que arbitrar. En ese momento, en ese torneo, cambió completamente mi perspectiva de los árbitros. este, claro. Al final, los que ganaron, me felicitaron, obviamente, y los que perdieron, no me dijeron nada. <ríe> <risa> pues lo que lo es que, lo que gracioso es que la única regla que yo les puse al inicio Yo les dije, no metan las manos, no no, no hagan handshake porque se las voy a pitar y, y traté de ser lo más consistente posible Pero la verdad es que fue una de las cosas más estresantes que he hecho en mi vida Y ahí cambió mi perspectiva completa de lo que hace un árbitro cuando te ven en la calle, ¿hay algún tipo de, 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 de rencilla o, o algo en contra del árbitro?
1: Pues créeme créeme que me ha sucedido eh, en ciertas partes de Puerto Rico donde donde he estado y se me han acercado gente y me identifican, ¿sabes? me dicen, ah, tú eres árbitro este, pero despectivamente, otros no otros me dicen ah, tú eres el árbitro mira te felicito porque ese trabajo no es fácil a mí me pasó casi me cuentan muchas veces lo que, lo, que han hecho el papel de árbitro en algún torneo y dicen que no lo vuelvan a hacer nunca más en su vida <risa> este, eh, pero sí me, 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 me he encontrado gente hostil en la, en la calle y, y uno tiene que mira este, cogerlo con calma o sea yo me pongo e ese es mi trabajo, pero yo me pongo un disfraz, o sea, es un disfraz que yo me pongo por, por dos horas y luego de ello salgo y yo soy un ser humano como otro cualquiera. Este, y, y, pero sí me ha, me ha ocurrido que la gente quiere venir a, a inventar y, y hay que estar ready, como uno dice. Wow, y okay. es lamentable, y es, la, y es lamentable porque este, el deporte está para, para añadir, o sea, y mucha gente lo que hace es que le quiere restar a esto. Eh, y lo que estamos viviendo en Puerto Rico es terrible. O sea, en las categorías menores es, es, es mucho es, es peor. Sí. O sea, en las categorías menores, eh, tú tienes que esperar para salir o, o irte inmediatamente sí, para tu sí, casa. y te encuentras a uno de estos papás por la calle, o sea, eh, eh, se puede poner peligrosa la cosa. Eh, aquí ha ocurrido hasta tiroteos después de los juegos de categorías menores. Peleas entre padres. Eh, este, es, es absurdo, es absurdo. Ahora tenemos una ley nueva que eh, eh, obviamente fue filmada por el por el por la cámara de representantes y el senado donde el que el que agrede un árbitro ahora es, es un delito grave y conlleva cárcel y una, una multa que era lo que estábamos perdiendo hace un montón de años sí. y, y se logró filmar así que eh, vamos a ver si adelantamos, nosotros lo que queremos es que los, los niños se, se desarrollen en las canchas jugando baloncesto y los papás vayan y se lo disfruten y no vayan a dictar los albis porque no tienen, no tienen culpa de lo que de que el nene eh, no meta una bola o falle. Eh, pero estamos en una situación difícil, pero a la misma vez este, alentadora porque tenemos un baloncesto grande en Puerto Rico, tenemos muchas categorías jugándose y, y, y tenemos mucho talento. Con lo, con lo que tenemos, verdad con lo que desarrollamos, jugadores que no tienen mucha estatura, sí. pero tenemos corazón, que es lo importante. Mucha gente no tiene corazón y nosotros por igual, eso eso es lo más grande que tenemos, el corazón. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo yo estoy muy orgulloso de, de, del baloncesto que representamos y, y, y lo tuvimos pues, y, y notaron ahora en el Mundial.
0: Jorge, después de algún partido, ¿has, has temido por tu vida?
1: Te tengo que decir que sí, Te tengo que decir que sí, he tenido por mi vida en varias ocasiones. Eh, siempre lo, lo, lo afrontamos como, como tenemos que afrontarlo, pero sí, se han puesto las cosas difíciles en varios juegos, este, fanáticos que, que pierden la cabeza, ¿no? Sí. Este, pero ay, gracias a la seguridad que tenemos, este, gracias a la seguridad que tenemos, pues hemos salido, eh, como uno dice, pues, eh, vivos. Sí. Pero ha, ha podido, muchas veces ha podido ser este eh,
0: desastroso, de verdad que sí. Bueno, eh, eh, vamos a cambiar el mutuo un poquito. Eh, eh, otro de los uh -huh. recuerdos más más, eh, más graciosos creo que, que tengo es eh, Pucho y Rano. Cuando, cuando Pucho tenía a su hijo en categorías menores, yo, yo estaba jugando categorías menores también en Bayamón. Y recuerdo a Pucho gritándole a Rano mientras pitaba, estoy hablando de un juego de, de, de nenes de 7 de, de años 8 años, algo así y puso gritándole ay bacalao, esa la fallaste esto, lo otro, ¿Cómo, ¿cómo es esa dinámica de los árbitros fuera de la cancha?
1: Es espectacular de verdad, somos una familia y, sí. eh, compartimos mucho, vivimos muchas experiencias y, y nos disfrutamos eh, cada momento en el baloncesto eh, fuera de él, porque pues tenemos tenemos hijos que juegan, Exacto. tenemos sobrinos que juegan, tenemos árbitros eh, que son maestros de educación física o coaches en las universidades, y nos tenemos <risa> que encontrar y nos enfrentamos y, no, y, y nos disfrutamos, eh, de verdad, nosotros tenemos eh, una familia, tenemos que apoyarnos unos a los otros, este, pero la Avenida América es súper, y, y te puedo decir que de verdad eh, estamos orgullosos de, de que cada miembro que sube al PFN al lo hacemos parte de la familia, porque es la única forma de, de, de
0: sobrevivir en esto mira hablaste de que se encuentran en todos lados igual esa es otra anécdota que tengo yo estaba viendo un juego de la LAI eh, de la OPR Bayamón el hijo de Alvin Boria estaba jugando y sí. y Alvin Boria estaba en la grada estaba al ladito mío sí. y Carlos Tarras está pitando sí. <ríe> entonces sí. hubo un par de jugadas hubo un par de jugadas y Alvin Boria le grita a toda boca dice ¡Álvitro ¿cuánto te están pagando? <ríe> <risa> y yo digo, eh. y la, 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 la dinámica es
1: brutal. que <risa> eso es parte. Y uno mira para, uno mira para allá afuera y, y ve a un compañero de uno que es el que le está gritando. Después te tira una guiñada o Ajá, tal, es, es brutal, De verdad que es parte de esto y, y hay que vivírselo de esa manera.
0: <risa> yo empecé, yo, yo me empecé a reír porque yo digo, si, si es cualquier otro, si yo lo digo, nah, ya, ya, me van a mirar no, mal, nada, me van a gritar o nada, me dicen no, algo bueno, ya vamos finalizando Jorge, eh, sí. ¿cuál es el legado que han dejado los árbitros puertorriqueños?
1: Bueno, yo creo que el legado que se ha dejado aquí eh, desde que eh, Cardi viene viajando a internacionalmente eh, es uno de muchos sacrificios, de muchos sacrificios yo creo que eh, de buen arbitraje de buena, de buena impresión que dejamos siempre en los torneos Dicen que el árbitro boricua tiene los pantalones bien puestos en su sitio, que tiene la, la mejor apreciación, eh, que, que no tiene mucho. Y, y cuando, tú ha, cuando tú escuchas eso, pues el legado tiene que ser de, de bien bueno. O sea, tú tienes que seguir ese legado de, de que la apreciación sea la misma que han, que han dejado los otros, que tu presencia sea la misma que han dejado los otros. Así que el legado es interesante y es una responsabilidad bien grande el que venga el que detrás de uno a, a ponerse esa camisa y, y, y decir que es de Puerto Rico.
0: Oye, Jorge, en el baloncesto, todos los equipos juegan para ganar el campeonato, el quieren llegar al primero, y cada sí. equipo define eh, éxito en una manera diferente. ¿Cómo define el árbitro una temporada exitosa? Para que una
1: temporada sea exitosa para un árbitro, tiene que ser una temporada donde no haya habido protestas, donde no haya habido vistas eh, en la liga, donde no haya habido este, motines en los Juegos, donde no haya habido sangre en los Juegos, donde no se le haya formado ningún revolú, Eso es lo que uno mira, ¿no? Este, y obviamente ahora que tenemos la supervisión en todas las canchas, y después, como te digo, después de los Juegos tenemos que ver videos, y los sábados de la reunión tenemos que ver videos, que todo lo que se vea en esos videos sea claro y sea, y sea limpio. O sea, es la única forma de tú decir que, que, que tuviste una temporada excelente. ¿Y, ¿Y mantenerse saludable? Y mantenerse saludable, obviamente, porque pues, tú sabes que siempre está el riesgo de, de alguna lesión. Sí. Y, y corremos corren por eso que nos preparamos para que, para evitar ese tipo de situación.
0: Claro que sí. Eh, ¿Qué hay en el futuro de Jorge Vázquez? Eh, ¿Futuro inmediato Oye, o, yo, o, o, o algo más? Pues,
1: como yo digo... Eh, Cumpliendo 46, ahora, la próxima semana, el 14 de octubre, cumplo 46 años, me queda solamente un ciclo más intensivo. Esperamos estar en la, en la olimpiada del año que viene, eh, ¿Por, con la preparación ¿por qué que te estamos queda haciendo. Un, un,
0: jole, ¿Por qué te queda un solo ciclo? Me, ¿Hay, ¿Hay un límite de edad?
1: Que hay, hay un límite de edad y a los 50 años, el árbitro internacional se tiene que retirar a los 50 oh. años. Eh, así que a nivel internacional me, queda, me quedan estos cuatro añitos, o sea que es un ciclo más de baloncesto deseo estar en las olimpiadas del año que viene en Tokio y si es posible y el tiempo me, me ayuda y la salud me ayuda, puedo retirarme en el próximo mundial, así que siempre aspirar a, a lo más a lo más que se pueda que es saludable y si recibo la bendición de papá Dios que siempre ha sido bien generoso conmigo, pues sé que lo podemos lograr, si no, pues cuando papá Dios diga que él es el que decide, no nos vamos, nos vamos en buena línea, nos vamos tranquilos, nos vamos orgullosos y nos vamos humildemente bien este con todo lo que se ha hecho
0: está bueno ahora viene ahora viene el repechaje es un torneo que piensas trabajar eh, bueno yo estoy disponible
1: para lo que me llamen o sea de verdad que yo estoy disponible para lo que me llamen pero tengo la los ojos puestos en, en Tokio sería mi tercera olimpiada eh, qué mejor que un resumen con cinco mundiales tres olimpiadas así que dos repechajes sería este ahora sí voy el tercer este, repechaje Así que estamos estamos ready. Este Yo creo que lo, lo que llegue, eh, ya a 46 va a ser bueno para mí, así que que Dios decida.
0: Excelente. Sí. Excelente. Bueno, Jorge muchísimas gracias por haber aceptado la invitación en el podcast. Espero que se repita pronto.
1: Sí, Ramos, eh, estamos a tu disposición y todo lo que yo pueda ayudarte, cualquier información, cualquier cosa que yo pueda hacer por, por ti, tu programa, lo que tú haces, pues... Me encanta y, y, y vamos a estar ahí para ti.
0: Wow, apreciado, apreciado. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Rami. Gracias, familia, por tu sintonía y gracias de nuevo a Jorge Vázquez por aceptar la invitación para estar en el podcast. De nuevo te invito a que me dejes tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y por favor, dale like y share para que otros fanáticos del baloncesto y en este caso del arbitraje puedan disfrutar del podcast como tú lo estás haciendo. Suscríbete al podcast y sígueme en tu red social favorita. Te recuerdo que si te interesa anunciar tu empresa o producto, me gustaría ayudarte no importa lo grande o pequeña de tu compañía. Así que por favor contáctame al email gmail.com o en cualquier red social. El pensamiento de hoy. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Proverbios 15.31 Bendiciones.